0: Olá pessoal, tô começando mais uma edição do Boletim Invest News e hoje o assunto é o Maxi Renda, um dos principais fundos imobiliários que foi afetado por uma decisão da CVM nessa semana, ele ficou impedido de pagar dividendos ainda cabe recurso mas movimentou bastante o mercado gerou dúvidas entre os investidores não só sobre esse fundo mas também como outros do mercado e a gente vai comentar esse tema além dos destaques das notícias que mexeram com o mercado hoje a gente vai falar de dólar de Ibovespa que subiu bastante nessa semana a gente vai comentar e as ações também que se destacaram e para falar sobre esses assuntos eu tô hoje com o José Falcão analista de investimentos da No Invest seja muito bem-vindo José.
1: Olá Karina, olá pessoal, bom estar aqui mais uma semana para fechar o mês também, trazendo aí fatos positivos para uns e não tão positivo para outros. E aí vamos comentar aí esses principais acontecimentos, principalmente envolvendo o mercado de fundos imobiliários.
0: É, esse assunto deu que falar nessa semana, inclusive em outras lives aqui do Boletim Invest News. O pessoal estava esperando, inclusive, a sua pergunta, a sua presença, para esclarecer as dúvidas sobre esse tema. Vamos dar uma recapitulada então sobre o que, que aconteceu nessa semana. O Fundo Imobiliário Maxi Renda, que é o maior do país em número de cotistas, foi afetado por uma decisão da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, o órgão que regula o mercado por aqui. Essa decisão foi na terça-feira. Uh, e acabou impedindo esse fundo de distribuir dividendos aos investidores. Essa decisão não é definitiva, cabe recurso e inclusive os gestores devem recorrer. Mas de qualquer forma, já gerou a dúvida entre os investidores. O que aconteceu foi o seguinte, a CVM analisou as demonstrações financeiras do fundo, e aí ela concluiu que a carteira do fundo tinha prejuízo acumulado em 2020. O que, que isso quer dizer? Pelo entendimento da própria CVM, um fundo imobiliário não pode pagar dividendos se ele tiver prejuízo contábil no mesmo período. Agora vamos lá, José, é claro que muito investidor fica em dúvida, o Railson Marcel, por exemplo, já mandou uma pergunta aqui para a gente, dizendo que está preocupado, agora eu gostaria de saber quais são os impactos para o fundo, lembrando que é uma decisão que ainda não é definitiva, pode de fato recorrer, mas se isso faz com que o fundo seja tão menos atrativo para os investidores assim, lembrando que é um fundo que está na sua carteira né, de fundos imobiliários, agora mais do que isso, como que isso pode afetar os outros fundos, outros fundos imobiliários de uma decisão como essa, apesar de afetar inicialmente só o Maxi Renda?
1: Vamos lá, pessoal. Karina, que bom que você já trouxe aí um resumo do acontecimento, então a gente pode ir direto ao ponto. E antes de entrar no detalhe do Maxi Renda, eu queria trazer um pouco do contexto difícil nesse final de mês, né, como é que foi essa virada de 2021 para 2022. E aí a gente já emenda nesse cenário um pouco mais desafiador que a gente está encarando a partir dessa semana, exatamente a partir do dia 25, com o comunicado da CVM. Então, a gente entrou no mês de janeiro, fazendo uma recapitulação, é, com o IFIX renovan, renovado aí após o melhor performance mensal de 2021. Para quem não lembra, em dezembro o índice subiu 8,78%, fechou ali um ano com a queda em torno de 2%, uma forte recuperação ante os meses anteriores. E observando o cenário de dezembro especificamente, ficou aquela sensação, o sentimento de que o mercado está buscando motivos para um respiro nas cotas dos fundos imobiliários após um longo período aí de queda para esse mercado. Apesar de um mês positivo em dezembro, a gente comentou isso no relatório de janeiro, seguimos com os pés no chão, conscientes dos desafios no decorrer de 2022, conforme a gente fala aqui diariamente, que será marcada aí por eleições presidenciais aqui no Brasil, que vai polarizar o país e trazer instabilidade e desconfiança por parte do investidor, apesar de boa parte disso já está no preço, conforme a gente comentou lá no final de 2021, além dos problemas já conhecidos, que diz respeito à situação fiscal, inflação pressionada, juros altos, desemprego e baixo crescimento. Tá? Apesar de todo esse cenário desafiador, a gente teve uma primeira quinzena do mês positiva, tanto para a Bolsa, quanto para os fundos imobiliários, que vinham ali sustentando o, o, o nível de preços do fechamento de dezembro, que foi um, um mês muito bom. É, mas o divisor de água no mês para os fundos imobiliários foi exatamente essa bomba jogada no colo da indústria pela CVM. E olha, não estou aqui criticando a CVM, tá? vamos levar, só trazer os fatos e tentar refletir quais são os reais impactos que isso pode trazer para o investidor. Tá? sem julgar se é o mais correto ou se, é o, ou se está errado, né? vamos dizer assim. Eu acho que é algo para ser debatido e existe um caminho do meio né? que pode não, que pode é, ser benéfico para todos os lados e não prejudicar tanto o pequeno investidor. Então, o que aconteceu especificamente com o Maxi Renda, o MXRF11, que é um fundo que está na nossa carteira, ele maior fundo em número de cotistas da indústria, é, com 500 mil quase 500 mil investidores é, do MXRF11. Se você pegar toda a indústria de fundos imobiliários hoje com um milhão e meio de investidores, você tem aí é, o maxi renda com um terço desse, desse mercado. Então, é algo que realmente traz um impacto e que representa toda essa repercussão que tivemos aí nos últimos dois dias. Então, a medida é, O que vale destacar aqui, tá? Que o fundo, ele não cometeu ilegalidade e nem fraude, tá, pessoal? Muito cuidado com isso. Houve uma interpretação diferente entre a indústria de fundos imobiliários e a própria CVM, onde a mesma pede uma readequação, ou seja, é, não houve um questionamento de, no sentido de uma ilegalidade, conforme eu falei, e sim uma interpretação diferente de um método adotado pela indústria e de como a CVM interpretava aquele caso. A grande questão aqui é que essa lei ela foi estipulada pela própria CVM em 2014, há oito anos atrás, e desde então vários fundos imobiliários contabilizam seus rendimentos dessa forma e só agora, né, após oito anos, é, surge esse questionamento. Então, isso foi algo que deixou os investidores muito receosos e estressados né, por conta da proporção que isso pode tomar. É, lembrando que o MXRF11, o Maxi Renda, ele é um fundo gerido pela XP e administrado pelo BTG Pactual, dois grandes players do mercado de fundos imobiliários, né, são instituições conhecidas e reconhecidas né, nesse, é, nesse sentido de legitimidade do serviço que prestam. Inclusive, grande parte dos fundos imobiliários, conforme eu comentei, contabilizam rendimentos da mesma forma que o Maxi Renda. Então, para ficar mais prático, Karina, eu trouxe um exemplo aqui para vocês entenderem. Tá? Eu acho que vai ficar mais fácil. Na prática, é o seguinte, imagina que você compra um imóvel no início do ano, agora em janeiro, por R$ 100 mil. Reais, tá? Então você registra lá na sua empresa, você comprou pela PJ, aquisição de um imóvel a valor patrimonial, né, preço que você pagou, de R$ 100 mil, reais, né, esse valor, esse valor é, avaliado, vamos supor, para uma empresa de, de auditoria independente, e você registra lá no balanço da sua empresa que adquiriu né, esse imóvel por R$ 100 mil, reais, ou seja, isso vai para o patrimônio líquido da empresa, né? o valor patrimonial desse apartamento. E ele paga, no decorrer do ano, R$ 1.000 de aluguel. Tá? Ao final do ano, você faz uma reavaliação desse imóvel e consta que agora ele vale R$ 90 mil, reais, ou seja, você teve uma desvalorização patrimonial da ordem de R$ 10 mil, você comprou por R$ 100 e agora na, na, no, na, no final do, do ano fiscal, consta que esse imóvel vale 90. Ou seja, ele teve um prejuízo contábil de 9 mil reais. Então, quando se fala em prejuízo contábil, e muita gente ainda não entende, é justamente isso: leva-se em conta a desvalorização patrimonial do ativo. Então você comprou por 100 mil o imóvel, teve uma desvalorização de 10 mil, você subtrai e vai para 90 e ao mesmo tempo você recebeu um rendimento de mil então prejuízo contábil quando você soma tudo né você tem aí um valor de 9 mil reais logo segundo a CVM ela interpreta que os cotistas não podem receber os mil reais de aluguel durante um ano pois houve uma perda patrimonial no valor do imóvel conforme a gente fez essa continha aqui então, é, isso, é, o questionamento dela não é distribuir os mil reais mas é a forma como é distribuída, ela não pode ser distribuída como rendimento, porque você não teve o lucro contábil, você tem que distribuir com uma amortização do, do, do capital da, da, da empresa, né, do fundo, é, e isso levaria a um outro problema, uma outra complicação para o investidor. O fato de não ser interpretado como rendimento, e sim como uma amortização, do patrimônio do fundo, caso, em caso de ganho o investidor teria que pagar o um imposto de renda, então imagina fazer isso de forma retroativa desde 2014, isso não se aplica só ao maxi-renda, se aplicaria a vários fundos da indústria que apuram da mesma forma. O importante então aqui é ressaltar que a medida ela não é definitiva, conforme a Karina acabou de falar, né? cabe recurso por parte dos gestores, que inclusive já sinalizaram que irão recorrer. E o que esperar a partir de agora? né? Fica essa dúvida. É, perante esse cenário mais desafiador que surgiu agora, né, um cisne negro, podemos dizer assim, porque não era esperado pelo mercado, né? caiu realmente como uma bomba no colo da indústria. Então é esperado maior volatilidade no mercado de fundos imobiliários, temos que ter isso em mente, tá? também não acho que será uma grande realização, mas você vai ter um pouco mais de volatilidade, até que isso seja realmente definido de forma mais transparente. Né? No entanto, ainda não há posicionamento defini definitivo sobre o assunto. Né? Os gestores devem recorrer à CVM, isso aí deve ser analisado e votado pelo colegiado novamente. O colegiado da CVM que vem sofrendo modificações né, dos últimos meses, então provavelmente boa parte dos diretores que deram seu voto lá em dezembro eles não estarão mais nessa nessa nova análise aí a qual os gestores devem recorrer para ser avaliada e analisada pelo novo colegiado né boa parte desses integrantes e diretores foram substituídos então pode ser que tenha aí uma mudança de interpretação né por esses no, por esses novos membros da CVM é, mesma lógica se aplica aí e falando agora voltando um pouquinho né, alguns segmentos, Karina, podem ter maior impacto com essa nova medida, interpretação da CVM. Dentre eles, eu destaquei alguns aqui, né, como os fundos de fundos, os FOFs, né, como conhecidos. Atualmente, apresento por que os FOFs podem ser mais impactados nesse caso. Porque na maior parte deles, eles apresentam maiores descontos do seu valor patrimonial. Então, portanto, se eles têm um desconto maior do seu valor patrimonial nesse período aí de crise, esses últimos dois anos, eles sofreram mais do que a média da indústria, é, eles não teriam lucro contábil, né? ou seja, não poderiam distribuir dividendos. Então, a gente tem que ter calma para ver como isso aí vai ser interpretado para esse segmento, se vai ter alguma diferenciação, alguma interpretação ou flexibilização né? para que eles não sejam tão prejudicados. Mesma lógica se aplica aos fundos de tijolo, né? e principalmente segmentos de lajes e shoppings que foram mais prejudicados pelo atual contexto de pandemia. Vários desses ativos sofreram reavaliação para baixo, ou seja, tiveram prejuízo contábil, podemos dizer assim, né? tiveram desvalorização no seu valor patrimonial. E, Porém, nessa, nesse segmento de tijolo, a classe de segmento logístico que recentemente tiveram avaliações mais positivas, talvez sofram menos tá? dentro desse, desse guarda-chuva de fundos de tijolo. Então você tem lajes e shoppings com um cenário um pouco mais pessimista, né? com valores descontados e podem sofrer um pouco mais nesse cenário, e você tem um segmento de logística que passou por um momento positivo. Né, principalmente por causa da expansão do e-commerce. Então, esses ativos, a maior parte deles teve uma reavaliação positiva. Então, há uma probabilidade maior que eles tenham lucro contábil daqui para frente, e isso traz uma maior previsibilidade de pagamento de rendimentos. Já os segmentos que seriam menos impactados, seria o segmento de recebíveis, é, pois boa parte deles já distribuem em regime de competência, tá? não todos, mas existe uma quantidade maior de fundos de papel com, que já adotam essa metodologia de apuração de resultado e como as suas marcações são mensais podem ter mais previsibilidade nesse cenário então a decisão da CVM pode eventualmente refletir em todo o mercado isso é fato a gente tem que ter os pés no chão encarar a realidade o que a no, o que na nossa visão seria algo prejudicial para as classes todas as classes de fundos imobiliários né, para a indústria de forma geral, caso realmente seja a definitiva decisão que os fundos não poderão mais distribuir rendimento no caso de não ter lucro contábil, o momento ele requer um pouco mais de cautela do investidor e também é prudente aguardar um posicionamento pessoal da CVM após recursos por parte dos gestores. Então, o meu, o, o, a minha conclusão final aqui, a minha recomendação é aguardar. É, é, Aguardar e ter calma seria a decisão mais prudente nesse momento.
0: Uhum. É, é, você acabou respondendo uma das perguntas aqui que eu tinha separado, a do Edson, ele diz, a pergunta é simples, comprar ou vender? Mas aproveitando, antes de passar a palavra novamente para você, para você comentar essa dúvida dele, eu gostaria de destacar aqui que tem diversos comentários, como eu comentei, esse assunto de fato está gerando bastante dúvida entre os investidores, muitos aqui até bravos com a situação, o Gil Costa comenta aqui, a CVM quer todo mundo na renda fixa, o Silvério, os Pedrosa, está dizendo que a CVM está de brincadeira, ou seja, o pessoal bastante preocupado. E aí vem a dúvida como a do Edson, mas no meio disso tudo, eu compro ou eu vendo? Agora, além disso, o Tiago Silva traz uma dúvida que eu acho que resume bem essa sensação que eu estou tentando passar aqui, que é o seguinte, ele está dizendo que ele viu em algumas lives nessa semana que essa decisão seria o fim dos fundos imobiliários, só para a gente ter uma noção aí do tamanho da preocupação que isso está causando entre os investidores, então eu gostaria de ouvir as suas respostas para o pessoal que está nos acompanhando, o que, que você recomendaria para eles?
1: A minha recomendação vai na linha do que eu comentei agora no final, tá? ter cautela, paciência, e eu acho que a melhor decisão é aguardar, tá? quem tem uma carteira já consolidada de fundos imobiliários, não precisa vender desesperadamente, eu acho que é, a indústria junto com a CVM vai chegar em um meio termo que não vai ser tão prejudicial como estão esperando, né? ou seja, vai ser algo que vai ser debatido no médio prazo e, e, de certa forma, não adianta a gente tentar adivinhar ah é hora de comprar agora, porque isso não vai dar em nada, ou então é hora de vender porque a indústria acabou. Ninguém sabe ao certo a resposta. Então, o mais racional é a gente, não, é a gente esperar ter uma decisão definitiva né, para depois a gente tomar uma decisão mais coerente. Tá? Eu acredito na indústria, é uma indústria que cresceu de forma muito rápido, tem uma afinidade muito grande com o investidor brasileiro, e eu acredito que ela não vai acabar de uma hora para outra, é muito forte, é muito importante para o desenvolvimento do país, né, levanta muito recurso, gera desenvol desenvolvimento, investimento, emprego, então acredito que é, chegaremos em um consenso e não vai ser tão prejudicial nem para um lado nem para o outro.
0: É, mas de fato, José, como o Tiago estava dizendo aqui, algumas lives uh, durante essa semana chegaram a adotar esse tom aí, mais, não vou dizer nem alarmista, mas mais preocupado, né? Dizendo aí a possibilidade de ser o fim dos fundos imobiliários. Mas então, o pessoal, fica a recomendação do José Falcão, para todo mundo agir com cautela nesse momento, aliás, como sempre, quando a gente está falando sobre o nosso dinheiro, o nosso patrimônio, nossos investimentos, vamos sempre tentar manter a calma, o pé no chão, não tomar nenhuma decisão aí atabalhoada, e claro que a gente vai continuar acompanhando essas informações, vai continuar mantendo vocês sempre atualizados sobre tudo o que acontece. Falando nisso, agora eu vou justamente passar as notícias que mexeram com o mercado financeiro Nesta sexta-feira, começar a falar de contas públicas. O governo central, que é o Tesouro, Banco Central e Previdência, teve um déficit de 35 bilhões de reais em 2021. Esse resultado foi divulgado pelo Tesouro e foi o melhor em sete anos, apesar de ser um déficit. Vamos lembrar, né, que o ano passado, o rombo das contas públicas foi bem maior, 743 bilhões de reais, foi o maior da história, claro, puxado pelo aumento de gastos para tentar mitigar os efeitos da pandemia. O resultado de 2021 também ficou bem abaixo da meta fiscal do ano, que era de 247 bilhões. Uh, esse resultado foi puxado por uma alta na arrecadação do governo e também redução das despesas, já que a gente não teve os mesmos gastos do ano anterior, como eu comentei, para tentar uh, conter os efeitos da pandemia. Outro dado importante que foi divulgado hoje foi a taxa de desemprego, saiu logo pela manhã, a pesquisa do IBGE. A taxa de desemprego novamente recuou no trimestre terminado em novembro, e foi ao nível mais baixo desde o início de 2020, mas a renda real dos trabalhadores, ou seja, o quanto que eles estão ganhando, chegou novamente ao menor patamar, já registrado pelo IBGE, ou seja, a taxa de desemprego está recuando, tem mais gente no mercado, mas esse pessoal está ganhando menos do que ganhava antes. A taxa de desemprego foi de 12,1% para 11,6%, a renda, como eu, como eu comentei, está no menor patamar desde 2012, que é quando começa a série histórica da pesquisa do IBGE, a renda habitual do trabalho foi de R$ 2.444, reais, uma queda de 4,5% na comparação com os três meses anteriores e de mais de 11% na comparação com 2020. O número de trabalhadores com carteira assinada subiu 4% e aqueles sem carteira subiu mais de 7%. A taxa de informalidade foi de 40,6%. Tem um comentário sobre isso da Adriana Beringui, que é coordenadora do BGE ela diz o seguinte, abre aspas, do crescimento de 3,2 milhões de trabalhadores, número de pessoas ocupadas, 43% vieram do trabalho informal. Então, embora a informalidade continue se destacando na expansão da ocupação, a participação do trabalho formal no setor privado vem aumentando e contribuindo também para a recuperação da ocupação no país. Outra notícia de hoje, IGPM, divulgado pela FGV, subiu 1,82% em janeiro, uma aceleração na comparação com o mês anterior, que tinha ficado em 0,87%. Apesar disso, veio abaixo das expectativas. Uma pesquisa realizada pela agência Reuters trazia uma expectativa de 2% acima, então, dos 1,82%. Esse resultado, que em 12 meses acabou batendo 16,91%, em janeiro foi puxado por uma alta dos preços do minério de ferro, por exemplo, que foi a principal contribuição positiva para a inflação para o produtor, ou seja, está mais caro produzir, isso pesa bastante no IGPM, por isso então que a gente viu essa alta. Nesse cenário, hoje o dólar caiu 0,6%, a 5,39%, mas nessa semana caiu 1,18% em relação ao real. O Bitcoin por volta das 17:50 h subia 1,26% aos 204.138 reais, nessa semana subiu 5,7% até esse horário. Agora falando de Bovespa, hoje caiu 0,62% aos 111.910 pontos, mas nessa semana uh, acumulou uma alta de 2,72%. O mês está quase acabando, segundo ainda é dia 31, mas nesse mês já acumula uma alta de 6,7%. Uh, José, você gostaria de ouvir seus comentários sobre essa alta do Ibovespa, quase 3% na semana? Você acha que a gente deve ver um ritmo assim ainda por mais algumas semanas o investidor pode ficar confiante? Opa, tivemos um problema no som.
1: Agora vamos lá. Agora sim. Então, Karina, por incrível que pareça, né, contra o senso comum, a Bolsa Brasileira teve um desempenho muito positivo em janeiro, é, o oposto, contramão das principais Bolsas Globais que entraram no período aí de correção. Né, e essa esse momento positivo da Bolsa Brasileira ele é sustentado pela forte entrada de capital estrangeiro no mês, na B3. Quando você pega o acumulado, já tem um saldo positivo de investidor estrangeiro, em torno de 23, 24 bilhões de reais só no mês. Então, assim, diante de uma troca de fluxo financeiro que tem saído de Bolsa Americana, principalmente de empresas de tecnologia que estão sofrendo um pouco mais nesse cenário de juros em alta de previsão de juros em alta nos Estados Unidos, é, que vinham de forte valorização também. Então, existe aí também um, um componente de realização de lucro em um cenário mais desafiador de alta de juros por lá. E para e esse fluxo ele acaba vindo para mercados emergentes que estão sendo considerados descontados. Então, assim, finalmente, o investidor estrangeiro está enxergando o mercado emergente como uma oportunidade, a gente vinha se perguntando isso durante todo o ano de 2021. Né? A nossa bolsa caindo, caindo, a gente falava, nossa, cadê? Está muito barato e ninguém está comprando, só faz cair. Então, acho que finalmente o investidor estrangeiro começou a olhar para o emergente e ver essa oportunidade. Ou seja, o investidor lá fora está vendendo o caro e comprando o barato, basicamente é isso. Porém, tem um outro fator aí que joga a nosso favor, tá? É, o Brasil está sendo o destino mais procurado para a alocação desse capital estrangeiro, pois demais países emergentes apresentam algumas desvantagens. Então, quando você pega os nossos concorrentes emergentes, por exemplo, a Rússia é a protagonista de um possível conflito geopolítico, né, insegurança. A África do Sul está com baixo índice de vacinação contra a Covid, e isso impactará a economia do país, já está impactando, aliás. Na China, sempre há uma desconfiança em relação ao governo, né, além da crise do mercado imobiliário, que pode contaminar outros setores dentro e fora do país. E a Índia não está tão barata quanto o Brasil, ou seja, quando você olha para o Brasil, é, os problemas e desafios, conforme a gente comentou no nosso último programa de dezembro, Karina, os problemas e desafios do Brasil já são conhecidos pelo investidor, e há uma expectativa melhor para controle de inflação, e fim do ciclo de alta dos juros em 2022. Apesar dos dados do GPM virem fortes, do IPC, do IPCS do IP, do IPCA também não, é, demonstrar um pouco de desaceleração, mas ainda em níveis altos, há uma expectativa de acomodação da inflação e fim do ciclo de alta da taxa Selic ainda esse ano. E isso tudo é, gera mais previsibilidade e os ativos de risco são precificados de forma mais racional. É isso, exatamente isso que está acontecendo agora. Além disso, para fechar né, esse mês de janeiro positivo para o nosso mercado, é, a China deu sinais aí de flexibilização da sua política monetária, o que puxou o preço do barril do petróleo para a máxima de oito anos, chegou a bater 90 dólares o barril é, do Brent, negociado em Londres, e o minério de ferro se aproxima de 140 dólares a tonelada, sobe em torno de 18% no mês. E como todos nós sabemos, a China é o maior comprador de commodity do mundo e o Brasil é um dos maiores produtores. Então o mercado brasileiro se tornou uma boa opção para se expor a esses ativos que estão sendo considerados a bola da vez. Agora, até quando isso vai durar, não sabemos, mas esse é o contexto geral e os investidores estão se posicionando dessa forma.
0: Falando em ativos, vou passar agora para os destaques das ações que compõem o IBOVESPA no pregão de hoje. Quem liderou as perdas novamente foi Magalu, caiu 7,06%, seguida por Natura, 6,48, depois o papel 3, papel Amer 3 de americanas, desculpa, caiu 6,15%. Na outra ponta, a quem liderou as altas do IBOVESPA hoje subiu 7,5%, Cielo 6,05% e Apivida 2,31%. Isso no pregão de hoje. Agora, passando para esta semana, terminada nesta sexta-feira, a Mer 3 liderou as perdas do Ibovespa, caindo 10,18%. Natura, 7,21% e Arrumo, 7,18%. Na outra ponta, Grupo Soma subiu 14,81%. JHSF subiu 13,35% e Carrefour, 11,23%. José, não para de chegar a pergunta aqui, mensagem do pessoal, mas tem alguma que você gostaria de destacar antes da gente finalizar? Queria só
1: ressaltar em relação à a, a questão da CVM e da indústria de fundos imobiliários, tá? e eu queria destacar o motivo de eu achar que essa indústria não vai acabar, é o seguinte, é, podem haver mudanças do padrão que a gente que a gente conhece hoje. Tá? Qual seria o cenário dessa mudança? Os fundos imobiliários, ao invés de pagarem rendimento mensais, eles passariam a pagar anual, porque eles teriam uma previsibilidade maior em relação ao seu lucro contábil. Tá? E a outra forma de fazer a distribuição seria através de amortizações. Né? Isso aí seria um pouco, isso aí, isso seria um dano é, no sentido de que teria que haver cobrança de imposto de renda, né? aplicação do, do tributo. Então, eh, os dois, eh, esses dois caminhos, eles são prejudiciais, mas são alternativas que não matam a indústria. E apesar de eu achar que está bem longe disso, né, teve muito alvoroço, eu trago aqui um pouco de tranquilidade, eu acredito nesse mercado, eu sou um entusiasta, a gente vai continuar acompanhando e trazendo para vocês aqui todas as novidades às sextas-feiras. Um grande abraço, pessoal.
0: Exatamente, tranquilidade, então com essa mensagem a gente finaliza o boletim Invest News de hoje, mas a gente volta com a nossa programação na semana que vem, mas tem programação aqui no canal do Invest News, inclusive aos sábados e domingos, então se inscreva no canal, assim você não perde nada do nosso conteúdo, deixa o like se você gostou desse vídeo e aqui nos comentários o que, que vocês estão achando dos programas. Muito obrigada também a quem está nos ouvindo por podcast ou pelo Alex, e muito obrigada, claro, José Falcão, mais uma vez pela participação.
1: Obrigado, Karina. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.